0: Este é o primeiro de dois podcasts fascinantes sobre a vida de Beethoven, cujos 250 anos do nascimento celebramos recentemente em dezembro de 2020. Para esta conversa tivemos connosco o nosso primeiro convidado de sempre, António Capella, que nos veio falar de forma brilhante sobre a vida e a obra de Beethoven que ele tão bem conhece. Neste primeiro episódio vamos focar na importância e na centralidade de Beethoven na história da música ocidental. Esperemos que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e comigo está
1: o Bernardo. Olá Vasco, boa noite. Boa noite ah. ou bom dia, a hora que estiverem a ouvir este podcast. Hoje temos um podcast muito especial, porque é o primeiro em que temos conosco um convidado. E o nosso convidado de hoje é o António Capela e vem falar-nos sobre a figura de Ludwig van Beethoven. Uh, tendo presente que em 2020 fez 250 anos desde o seu nascimento, desde o nascimento deste grande compositor. E, portanto, António, muito bem-vindo ao podcast e muito obrigado oh, por teres aceitado o nosso convite.
2: Obrigado pelo convite, é uma honra.
1: Bem, vou agora fazer uma breve apresentação do António. O António nasceu em 1993, é licenciado e mestre em Economia pela Universidade Nova de Lisboa. Paralelamente estudou piano e composição na Escola de Música do Conservatório Nacional com o Eurico Carrapatoso e atualmente trabalha como economista no Banco de Portugal e frequenta o segundo ano de composição na Escola Superior de Música de Lisboa com o Sérgio Azevedo. É também presidente do Senado, grupo de formação política do qual, aliás, eu faço parte também e, e esta entrevista, que será mais uma conversa do que uma entrevista, uma conversa de amigos, vai ser conduzida pelo Vasco. Vasco, passo-te a palavra.
0: É uma grande honra poder entrevistar uma pessoa de envergadura do, do António, <risos> claro. que é iconista, economista político e músico, que é assim, é espetacular. Uh, António, obrigadíssimo. Uh, se, se me, eu gostava só de começar aqui com uma, uma pequena experiência que eu fiz há uns dias, também para preparar este podcast. Um, pronto, eu gosto muito de, de Beethoven, também estive naturalmente aqui a, a ler coisas e ouvi alguns documentários nos últimos tempos, também para... Para, para conhecer melhor esta figura, e, e fiz uma coisa engraçada: que criei uma conta no Gmail, uma conta nova, e, e por isso uma conta sem qualquer histórico de procuras no Google associado, não é? E, então, criei a conta, fui ao Google com essa conta e escrevi em inglês Symphony Number. 1, 2, 3, e para ver qual é que era o primeiro nome que aparecia a seguir. Então, sempre, aparecia, aparecia sempre Beethoven, <risos> pelo menos até. É sim, é pronto. Sim, sim. À exceção, por acaso, à exceção da quarta, onde, onde Beethoven aparece em segundo, e quem aparece Tom em terceiro. Então, esperámos em primeiro, talvez? Não, Tchaikovsky. Tchaikovsky, parece Tchaikovsky. Ok, ok. Pronto. Uh, depois, agora, só por curiosidade, depois da de, de 10 à 15, o grande vencedor é o. o Sostakovich. Stokovic. exatamente. Depois, até à 41. O Mozart e depois será Haydn, não é? Tal e qual. Bernardo, se calhar, não sabes, o Haydn compôs mais de 100 sinfonias, 100, portanto, 100, 100, 100. É, 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 enfim.
1: Mas esta entrevista faz-se sozinha. Nós estamos aqui a dizer uma experiência completamente, sei lá, informática e mesmo assim o Ele António entendia. Capela sabe responder aos Responde. resultados. Não, não falhei na quarta, não é? Falhei na quarta. É verdade, é verdade, é verdade. <risos> Olha, ó oh Vasco, e desculpa interromper-te, mas deixa-me já agora dizer que eu fiz a mesma experiência que tu. António, nós os dois já, já andávamos aqui a conspirar, sem tu saberes, e portanto eu já sabia que o Vasco tinha feito essa experiência, e eu fiz exatamente a mesma experiência, e o algoritmo deu uma vitória do Beethoven em todas, até à décima, mesmo na quarta. Ah, sim. Uh, sendo, que na, na, sim, sim. sendo que na décima primeira e na décima segunda uh, dá, dá o Russo, uh, o Dmitry Sostakovich. Sostakovich, exatamente, e o um grande convite depois... do regime, é verdade, exatamente. E depois a 13 e a 14 volta a dar Beethoven, e, e depois a partida daí Mozart. Mas depois. 13ª, a mesma... 13 e a 14
2: dá-me Beethoven, isso aí é até é estranho. Isso é um depois, bocado impossível.
1: A, a mim, eu. Não... <risos> ah, então, depois o é Google aqui, é que eu... deve estar a variar. Mas fiz a mesma <risos> não, experiência não. no YouTube. Diz a mesma experiência no YouTube. Os resultados foram ligeiramente diferentes, mas, mas o, o Beethoven dominou na mesma, a 5, a 7, a 8, a 9 e a 10. Portanto, só, só para ir aqui ao Vasco. Tentei experimentar a mesma coisa que ele.
0: Estamos a adiantar, mas da décima já só houve alguns... Um, Sim, uns resquinhos muito incompletos.
2: Não, não é significativo, mas é só uma curiosidade.
0: Mas pronto, em todo o caso, quer dizer, o relevante desta experiência é que Vá na, na luta uh, pelos números de sinfonias onde há mais compositores, vá uh, uh, a lutar pela popularidade, não é? vá nas primeiras nove, digamos, o Beethoven é, é claramente o, o mais popular, o vencedor incontestável. Não é? e, e pronto, e este homem que nasceu há 250 anos na Alemanha, a primeira pergunta é, uh, porquê é que este homem está sempre considerado entre os dois, três compositores mais influentes da música ocidental?
2: Então, eu aqui... Estava, começava com uma história, porque estavas agora a contar das nove sinfonias... Sim. Do professor da, da Escola Superior Música de Lisboa. É um compositor muito conhecido, que é o António Pinho Vargas, que é um compositor de muito mérito. Eu uma vez numa aula de história, em que ele perguntou a um aluno quantas sinfonias é que tinha Beethoven, porque esse aluno tinha demonstrado saber muito pouco ou quase nada... <risos> De, de história da música então o professor fez essa pergunta só ver se o salvava ver se ele acertava ao menos enquanto as sinfonias tinha Beethoven e o aluno respondeu professor, isso é fácil, só tem uma, a nona por isso, isso não só mostra como uh, ok, Beethoven é conhecido muito pelas sinfonias mas das, das nove sinfonias há uma que é o nível de popularidade, pelo menos não vou dizer que é melhor, mas pelo menos sem dúvida é mais popular que é também a última, é? que é a Núria. É que assim. E para responder à tua pergunta e também para se perceber um bocadinho o significado desta, desta pesquisa que vocês fizeram, eu acho que primeira, o primeiro esclarecimento que íamos fazer aos nossos ouvintes seria o que é que é uma sinfonia assim, em termos muito simples. Assim, e para perceber porque é que Beethoven vence, não é? vence nesses índices em relação a tantos compositores como Brahms, Tchaikovsky, Schumann, Mendelssohn, e mesmo as nove primeiras, a vencer o próprio Mozart. E a sinfonia é, uma, é um conceito uh, que foi evoluindo ao longo dos séculos, mas é aquilo que depois gerou mesmo uma sinfonia como Beethoven entende, nasce a partir da ópera, porque nas óperas do século, no final do século XVII e início do século XVIII as óperas começavam com uma abertura, ainda hoje começam. Só que chamava-se essa abertura uma sinfonia. E essa sinfonia basicamente era uma peça em que antes de entrarem em palco os cantores tocava só a orquestra, até, às vezes até para preparar os cenários, mas sobretudo para criar ambiente, né? para criar um ambiente para depois toda, toda a cena que se ia desenrolar em palco. E, e fizeram essas aberturas, começaram sobretudo em Itália. E começaram a ter uma forma muito, muito parecida. O que é que eu quero dizer com uma forma muito parecida? Basicamente tinha uma secção rápida, agitada, não é? para chamar a atenção do público, para, para as pessoas se sentarem, é? para atrair logo a atenção do auditório. Depois uma, uma, senção, uma secção mais, mais calminha, mais lenta. E depois uma terceira secção rápida para dar seguimento para, para a queda do, do, do pano, não é? para, para começar a começar a, a ação propriamente dita. e significa que essas sinfonias que começaram a ganhar importância, se no início era simplesmente um pretexto ou um aperitivo para aquilo que ia ser a ópera, às tantas os compositores começaram a esforçar-se e a distinguir-se por compor belas sinfonias. E a sinfonia ganhou uma predominância tal que acabou por ganhar uma autonomia face à própria ópera. Isto é, começaram a fazer sinfonias que não fossem para uma ópera, então faziam simplesmente uma sinfonia. E Mas, tinham isso, sempre essas. Diz, sim, diz-me muito bem.
0: Muito, muito rápido, isso antes de Beethoven? Ou seja, a Haydn e a Isto antes de Beethoven, isto certo, certo. 100
2: anos antes de Beethoven, uhum. vamos dizer assim. E então os compositores começaram no início do século XVIII, portanto, Beethoven nasce em 1770, portanto, começa a compor só no final mesmo né, do século XVIII, transição para o XIX, e o, para chegar a Beethoven... Né, atingimos essa ideia desta obra autónoma orquestral, entretanto ganhou importância e os, os compositores passaram a cultivar altamente a, a composição de sinfonias sempre com esta forma tripartida de rápido, lento, rápido, portanto três secções sendo que a primeira é a mais importante e depois há um compositor muito importante que nós temos que falar hoje, brevemente mas, mas temos que falar hoje para perceber Beethoven que, aliás, o grande professor de Beethoven, que é Josef Haydn, que é ele mesmo também um compositor muito conhecido, falávamos há pouco dele, uhum. a propósito de ter composto mais de 100 sinfonias. Né? Portanto, 104, para ser mais rigoroso, obviamente podem-se ter perdido algumas, mas neste momento são tocadas habitualmente em concerto. 104 ou 106, porque há ali duas que não se percebe bem se são sinfonias ou não, mas é uma questão demasiado técnica para estarmos a discutir neste espaço. E sobre o Haydn... Obviamente que nós estamos aqui impressionados pela quantidade das suas sinfonias, mas quando, a verdade, o mais impressionante nas suas sinfonias não será a quantidade, mas será a qualidade, porque também conheço um, um maestro francês uh, que decidiu ir estudar as, as 104 sinfonias de Haydn, uma a uma, e ele basicamente fez na sua secretária duas montanhas. Né? Uma montanha era para as sinfonias de Haydn que interessavam e que eram relevantes e que tinham tinham um valor próprio, não é? que seriam grandes obras, e, um, e, um, e, uma, e uma segunda montanha para aquelas que seriam mais... Dispensáveis. Musica, exatamente, dispensáveis, música mais da ocasião. E no final dessa experiência, que terá durado alguns meses, ou talvez anos, não sei, ele basicamente ficou com uma montanha com 104 sinfonias e outra com zero. Por isso, considerou-as todas, e, e, e é uma experiência também interessante, para quem tem tempo. As quatro Sinfonias de Haydn ouvem-se mais ou menos em 30 e poucas horas. Não demora assim tanto. Por isso é uma semana de trabalho de funcionário público. Dá para ouvir todas as Sinfonias de Haydn. Mas, é uma experiência interessante, porque todas são boas e todas, e todas valem a pena. Sim. Mas, aqui só para poder chegar a Beethoven, Haydn, não foi só Haydn, mas Haydn acaba por ser quem dá a forma à Sinfonia. Isto é, queria o hábito de haver uma orquestra constituída da maneira que está, sobretudo dominada pela, pelos instrumentos de cordas, mas também com oboés, uh, mais tarde com clarinetes, com fagotes, pronto, com as madeiras assim básicas, aquilo que é a orquestra clássica, gosto de quem vai a um concerto uh, habitualmente vê, aquilo que se chama uma orquestra de câmara, mas também fez uma inovação, que é ele decidiu uh, incluir, começar a incluir um andamento, isto é, uma secção extra, portanto uma quarta secção, mas uma secção que ficaria entre a segunda e a terceira, ok? Por isso a terceira secção da sinfonia, é aquela muito rápida, não é? Que tinha esta missão depois de conduzir para a ação, passava a ser a quarta secção e entre a secção lenta e essa secção final é acrescentada uma terceira secção, que é uma dança. E uma habitualmente coisa. essa dança por isso é. dá aqui uma cor diferente também à sinfonia e acaba por dar também uma construção maior, mais vasta. E essa dança que habitualmente é um na, na altura, em meados do século XVIII, era um minuete, né? minuet, uma, uma típica dança de corte.
1: Que depois
2: e mais tarde assim nós... vai
0: ser o... desculpa lá, só, para, só para, também para garantir... O Cherzo. Que... O Cherzo, exatamente, ok, ok,
2: ok. Sim, eu, eu, eu vou chegar lá, eu vou chegar okay. para, para perceber o Cherzo, é, é, isso, é isso já é Beethoven, isso já é Beethoven.
0: Ok, é ok, verdade.
2: ok. Por isso quando nós ouvimos as 104 Sinfonias de Aime, uh, tem já tem esta estrutura, né? sobretudo ali a partir da, da, da 30ª, 40 pois esta estrutura já fica muito congelada. E quando nós vamos ouvir, reparem, Haydn nasce em, em 1727, nasce relativamente cedo. E, 23, perdão. E, e Mozart, que é o grande compositor dessa altura, nasce em 1756. Por isso... E vai morrer em 1791. Por isso, quando, reparem, Mozart só vive 35 anos, estou a falar de Mozart só porque é o compositor mais,
0: Sim.
2: talvez mais significativo, toda a história da música mesmo, até mais do que Beethoven, uhum. e, e ajuda a fazer aqui um preâmbulo a Beethoven, e até consta que eles se cruzaram, depois poderia falar sobre isso, se houver interesse, mas para não, não divagar demasiado, e significa que Mozart compõe as suas 41 sinfonias, depois de Haydn já ter feito este formato, e antes de Beethoven o ter alterado. Okay? Por isso, as 41 Sinfonias de Mozart são também neste estilo, que é chamado estilo clássico. Portanto, com os quatro andamentos, com o primeiro andamento estrutural rápido, com o segundo andamento mais tranquilo, mais lento, às vezes mais lírico, hum, e depois com o terceiro andamento, que é esta dança, e com o quarto andamento, normalmente até ainda mais rápido do que Uh, mais rápido, não quero dizer que seja mais curto, né? simplesmente uhum. a, música, a música é mais acertada. Por isso, as 41 sinfonias de Mozart, né? quando uma pessoa ouve uma sinfonia de Mozart, também tem, tem essa estrutura. E essa estrutura tem também uma implicação que é o tempo, né? o tempo, o tempo que, que dura uma sinfonia. Porque isso uma sinfonia clássica dura habitualmente 20 minutos, pode durar 15, 25 minutos, Sim, já tava, é uma sinfonia a dizer mais que... tensa. Estavas a dizer que as
0: 104 sinfonias de Haydn ouvias em 30 horas, portanto tinha que dar aí <risos> nos 20 minutos. Exatamente,
2: a conta já, já estava feita por qualquer engenheiro claro, claro. ou equivalente. <risos> e, e aqui há uma coerência. Sim, Sim são, são normalmente um CD se compramos um CD só com um sinfonias de Haydn terá três sinfonias de Haydn, às vezes 4. É. Hum, e aqui tornando essa transição, o que é que acontece? A personalidade de Beethoven Beethoven é um gênio, como gênio já tinha sido Mozart uh, e o próprio Haydn, obviamente, e o próprio Bach, mas é um gênio com algumas diferenças, porque ah, o Eduardo Lourenço, que morreu agora morreu há um mês, né? não é? Não é o pensador que eu mais admiro, mas, mas ele, ele tem uma frase boa a propósito de Mozart, que eu não sei de cor, mas é algo do género como é mais difícil ser um fim do com um início e Mozart foi um fim e Mozart foi um fim isto é, como eu disse quando Mozart faz as suas 41 sinfonias o estilo já está criado por isso, Mozart está a trabalhar sobre um estilo que é relativamente novo é? este estilo da sinfonia com os quatro andamentos nasce mais ou menos em 1750 Mozart nasce em 1756 e além disso, fez a, começou a fazer as suas primeiras sinfonias aos nove anos uh, por isso o, é, aquilo ainda é uma, é uma novidade, é uma coisa muito recente as, as sinfonias ainda são uma coisa muito recente Mozart então está a trabalhar com uma coisa que é nova e a explorá-la mas reparem, o mesmo já não acontece com Beethoven se nós fizermos as contas, primeiro Beethoven também foi um menino prodígio, mas não foi um menino prodígio tão prodigioso uhum. como como Mozart quando começa a compor sinfonias já é na década de 90 do século XVIII, portanto já, já o estilo já tem 40 e tal anos quando assim. começa a compor sinfonias mais de 30 anos depois de Mozart ter começado a fazer sinfonias. Uhum. E o problema é que Beethoven começou a fazer sinfonias depois de Mozart ter feito sinfonias. Não é? E Mozart não teve este problema. Portanto, Mozart tinha ali algumas sinfonias do Haydn que é um grande gênio, mas daqui a pouco são um gênio não, não tão grande como Mozart, claramente. Uh, e, obviamente, há outros compositores importantes, que não, não estou a falar, como Locatelli, Dieter Seford, Canabir, Michael Haydn que é irmão do Haydn, porque agora uhum. eu estou a falar só de Aiden.
0: É o irmão mais o novo dele, não
2: é? É o Josef Haydn, o Franz Josef Haydn. Mas muitos outros
0: compositores, do... desculpa. Era mais novo, não era? O Mike, Michael, não sei. Era mais novo do que Eu o. Eu penso
2: que sim, não tenho certeza absoluta. Por isso, Acho não, que sim, me interessa. não me comprometo com uma resposta, mas. Ótimo. Outros compositores uh... da altura. Sim. Exatamente, não, mas muitos compositores da altura fizeram muitas sinfonias. O Christian Canabir fez mais de 70 sinfonias também, só para deixar claro que não é que não é que era relativamente normal fazer muitas sinfonias. Porque aqui a genialidade do Haydn está em criar um modelo e, e um modelo que é seguro e que depois é imitado por muita gente e que muita gente consegue fazer obras novas não é? a partir daquela pré-forma. É como sabe, com escrever contos, inventar Sim. os contos infantis, não é? a ideia de contos uhum. infantis. Ou então o que o Tolkien fez com mundos de fantasia. É? Portanto, é, é essa genialidade de abrir esses novos mundos que depois outros autores, de forma bastante original também, pegam nesses modelos e fazem livros completamente diferentes, como o Lewis depois também fez, como uhum. a Rowling, se quiserem coisas assim mais populares. O que o fez, o Aydin aqui foi um bocadinho um Tolkien, não é? porque é aquele que cria esses <risos> mundos. E onde eu queria chegar é que Beethoven, quando começa a ter que criar sobre essa, esses mundos, é um gênio e é um gênio que tem essa preocupação de, mas o que é que vou fazer depois de Mozart? O que é que o... Mozart morre em 91 e por falta de coincidência histórica, vamos dizer, dessa forma, Beethoven chega a Viena em 1792. Portanto, um a ano depois da morte de A segunda, segunda vez, vez, mas a primeira durou poucas tempo. semanas. Exatamente. A primeira durou poucas semanas, não foi ele, relevante. Ele tem que não tem a certeza... A mãe morre, entretanto, portanto, ele tem que regressar a Bona de onde ele... De onde a mãe vem. fica doente, exatamente. Ele, fica ele, doente ele, doente. A, a primeira vez ele vem em 1787, com 17 anos. Uhum. Já era um prodígio, já... Quer dizer, o gênio estava lá e... prodígio o pianista, certo?
0: Desculpa interromper-te, ele, ele era sobretudo um, com... um grande pianista, certo? E já compunha, naturalmente, não é? Mas...
2: É assim, por um lado, essa pergunta tem, tem rasteira, vou dizer desta maneira, porque ele era conhecido sobretudo na sociedade porque tocava muito bem piano, não é? Uhum. Só que se tu vais ver as mesmas composições que ele já tinha com 17 anos, por muito bom pianista que ele fosse, claramente ele é mais um compositor do que um pianista já na okay. altura. Okay, isso, okay. é, é uma fama injusta, de certa forma. Yeah. Uh, e o que acontece, não se tem a certeza, né? mas ele ter se acusado com Mozart, certo. terá tido algumas aulas, ou pelo menos um encontro, que não se tem certeza absoluta já agora, algumas dúvidas a historicidade desse encontro, em que ele terá tocado para Mozart, e Mozart terá dito, mantenham-se, um dia dará que falar. É uma, Sim. é uma frase que vale a pena saber de cor. E Mozart terá profetizado que, claramente, estaria diante de um grande compositor que queria revolucionar. Ele terá improvisado à frente Exatamente, é a um, exatamente. Sim. Um, um hábito que, na altura, os compositores tinham, e hoje em dia também alguns. Mas, mas então, quando Beethoven, já depois da morte de Mozart, saltando então isto, encontra em, em 87, depois ele, com pena, tem que voltar para a Bona, né, porque a mãe está doente, e, e ao voltar para para a Bona, a mãe ainda demora 5 anos a morrer, é né, uma doença graças a Deus, ainda, ainda, ainda demorou, ainda demorou a, a ser fatal, uhum. mas te, teve esta infeliz coincidência não é? de, quando ele chega a Viena, Mozart já está morto, por isso já não pode estudar com Mozart, que seria o assim, um grande objetivo dele, e, e percebe-se, mas sendo Mozart mo morto, a, a escolha natural é estudar com Haydn E ao ver Haydn na altura as sinfonias não estavam não estavam compiladas as 104 sinfonias, né? ele, não, <risos> ele não recebeu um caderno com 104 sinfonias e ficou chocado Mas havia é que... muitas sinfonias de Haydn e havia as grandes sinfonias de Mozart, sobretudo as três últimas, que são um fim. Que são um fim porque, hum, voltando ao Eduardo Lourenço, porque é pegar neste modelo e levá-lo à sua perfeição máxima, este hum. modelo do Biden, e levar aquilo à genialidade hum, mais completa. E isso é, para um gênio, como Beethoven, isso é, há de ser frustrante, de certa forma, porque tudo uma pessoa pensa, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Então, o que Beethoven fez, e também condiz com o seu perfil assim, mais revolucionário, foi alterar completamente, ou revolucionar mesmo, uhum. uh, o, os modelos para poder fazer coisas novas. Ele também tem essa atitude muito quase, podíamos dizer, arrogante. Normalmente estes grandes gênios uh, têm a noção da sua genialidade. Se isso pois significa uma arrogância moral ou não, eu não me atrevo a... Até porque a frase de Santa Teresa é... a humildade é a verdade. Uhum. Por isso, a consciência que ele tem da sua genialidade não é necessariamente falta do meu humildade, e também o juízo moral não é assim tão relevante para a consideração estética que nós queremos agora emitir. Mas, sobre essa consideração estética, claramente ele com a sua genialidade teve essa noção de que os modelos tinham acabado e que era preciso começar uma coisa nova. Obviamente, <risos>
0: Sim, só, claro. só uma coisa, também, porque o período, esse período também na, vida, na história também é um período curioso, é o período da Revolução Francesa, portanto também é um período em que imagino eu que o ambiente social também seja propício a, a, a pôr as coisas, salvo -se, mais ou menos, de pernas para o ar, não é? <risos> mais ou menos. Não sei se, se isso tem a ver ou não.
2: Terá pouco a ver, eu, okay. eu, eu penso, porque... É, obviamente que uma espécie de mentalidade que entraria por osmose de, de desejo de mudança, se quisermos, uhum, uhum. em, em vez de algum quietismo, poderá ter influenciado, ou poderia levar a influenciar neste sentido. Mas o que, o, o que costuma acontecer na arte, ou sobretudo na música, porque eu sei muito pouco das outras artes, mas o que tem a acontecer na, na, na música, na história da música, é que tu tens modelos que prosperam e que, que se desenvolvem altamente e que muitas vezes depois são levados a uma determinada perfeição e que depois são esgotados né? porque gênios já levam-nos à sua máxima capacidade o que significa que a geração a seguir de grandes mentes, de grandes mentalidades percebe que que não, que não, que não pode fazer melhor, isso é, Beethoven percebeu que não podia fazer uma sinfonia ao estilo de Aide melhor do que Mozart já tinha feito já, já, já não era já não seria possível a solução por foi isso, por isso
0: como estavas a dizer, revolucionar um bocadinho a forma
2: sim, revolucionar um bocadinho a forma e com este conceito de genialidade de, obviamente, que as grandes revoluções isto é, aquelas que aquelas que têm significado e sentido são também sempre revoluções que mantêm coisas uhum. portanto, o, o querer isso é uma das noções mais importantes em arte que é o querer revolucionar tudo é no fundo um voltar ao zero pois obviamente isso. entra numa espécie de neste espírito extremo decadentista que o século XX depois foi, foi perito, Exatamente. que é essa vontade de, de o gosto pela pura mudança e pela absoluta não continuidade, obviamente não é isso que está em causa em Beethoven, né? em, em Beethoven há um gosto pela mudança e, pelo, e procurar novas formas, e eu já vou explicar um bocadinho mais. Aliás, eu, eu acho que até já está explicado a partir do momento em que nós falámos que Aime tem sinfonias, Beethoven tem sinfonias. A única coisa uhum. que eu disse é, as sinfonias de Beethoven são diferentes, disse, ah, mas, mas continuam a ser sinfonias. Né? Ele não, quis, não, não disse ah, vou fazer aqui uma forma nova, né? uma forma completamente nova. Não, não é verdade. Como vemos, este crescimento, que acaba por ser um crescimento obviamente empurrado pelos gênios, mas esse crescimento da arte e esse desenvolvimento das formas é também um crescimento orgânico. E também o que eu procurei aqui transmitir da própria geração daquilo que é uma sinfonia. Obviamente que o Haydn tem esse contributo e esse cunho pessoal, mas mesmo esta ideia da sinfonia que se vai autonomizando da questão da ópera também mostra esta evolução saudável da arte, que gera continuidades e mudanças. Uhum. Né? E mudanças que depois são justificadas. Então, qual é, que é a grande diferença de uma sinfonia de Beethoven com uma sinfonia de Haydn? Já a primeira sinfonia de Beethoven é logo uma sinfonia que demora meia hora. Não é totalmente revolucionária e não muda completamente a história da música e eu até sugiro que oiçamos o início da primeira sinfonia de Beethoven porque parece que, e aquilo que eu chamava a atenção do ouvinte, parece que Beethoven está, a ideia não é minha, parece que Beethoven está a querer ganhar Balanço, parece que quer começar uma grande corrida né? e, e levar-nos com ele. E, e por isso eu, eu penso que isto podia ser um primeiro certo e prestando atenção a este ponto em particular. Portanto, o
0: início da primeira sinfonia. Exatamente. António, esta, esta sinfonia, percebemos ainda assim que, que ainda não é bem aquilo que as pessoas conhecem mais, como a, a terceira, a heróica, ou a quinta, ou até a sétima, não é? Ainda não é bem esse tipo de sinfonia que estamos Exato.
2: aqui a ouvir. Sim, que eu, daí, daí eu também ter chamado a atenção, a, a ideia do ganhar o balanço, pode ser uma, uma coincidência, não é? obviamente, para o início da sinfonia, mas esta sinfonia algumas alterações obviamente, mas quase que podia ser a 105 de Haydn, né? podia ser uma sinfonia de Haydn, se, se, se depois puderem ouvir, e, e recomendo vivamente, as últimas sinfonias de Haydn, estilisticamente, e mesmo ao nível da duração, há, há sinfonias de Haydn que duram mais do que a primeira sinfonia de Beethoven, mesmo ao nível do, do esticar a forma. Depois o que acontece é, ele estica um bocadinho mais a forma na segunda sinfonia, que é uma sinfonia muito... Muito, muito muito bonita, mesmo, é, é impressionante a 2 Sinfonia, mas o grande corte, a grande diferença, vem com a 3 Sinfonia, isso não, não há qualquer dúvida. A tal Sinfonia, que era dedicada a Napoleão, porque ele tinha a admiração pessoal para Napoleão, por ser um, um revolucionário, lá está, e, mas depois quando. quando, quando perdão?
0: Depois zangou-se com Napoleão. <risos>
2: Sim, depois Napoleão teve essa atitude de se autocoroar Imperador e. e, e Beto Vantava Farta era de imperadores e de reis, né? e agora diz, ah, afinal o meu, o meu herói também quer ser de imperador, então, então já não é o meu herói. Né? Então a sinfonia ficou simplesmente assim, com o um título vago de, de sinfonia heróica a memória de um herói. E, mas a, a terceira sinfonia, pegando assim num elemento muito objetivo e simples, durou Uma hora. Uma hora. Sinfonia mais longa de Haydn não chega aos 40 minutos, cara. dura uma hora, uma hora. O segundo é, é uma marcha de fundo que nunca mais acaba, é extensíssima. E, e, e mesmo ao nível da violência com que é usada a orquestra, uh, logo nos dois primeiros acordos, não, mas em, em todo o lado, to, to, toda a utilização da harmonia, dos instrumentos, como já disse, a construção formal, tudo isso é, completo, é bastante novo. Não é? Na terceira sinfonia, Beethoven já tem ali claramente uh, um. O mesmo modelo, mas um modelo completamente esticado e alterado. Tão esticado e alterado que a Quarta Sinfonia é uma espécie de um ato de contrição, Dizer Volta afinal, atrás. <risos> Volta vol 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 <risos> aqui um bocadinho atrás. Uh, mas acaba por ser um, um, um falso voltar atrás. Porque se me é permitido, então, já agora percorrer para chegarmos até à nona, apesar de, em termos formais e de duração, aquela que é mais revolucionária seja a terceira, e apesar de, como eu já disse, aquela que é mais popular, eh, apesar de ser a nona a mais popular, as duas sinfonias de Beethoven mais revolucionárias e que mais impactaram na história da música são a quinta e a sexta. Okay. E, e estas... A nona de outra forma, um bocadinho diferente, mas, mas sobretudo a quinta e a sexta são as grandes sinfonias. António desculpa, é, ao, ni... ao só... nível histórico.
0: Desculpa interromper só aqui uma coisa. Tu, tu, tu tens estado a dizer que a nona é a mais, é mais popular, mas sobretudo por causa do, enfim, do famoso e não há alegria, que é o último andamento, certo? É, ou seja, mas sim, às vezes é difícil explicar as popularidades. Mas, obviamente que. Ou seja, mas, é... mas, sem querer discordar, por exemplo, eu, eu diria instintivamente que, que a quinta, sobretudo as quatro primeiras notas da quinta são provavelmente o, o tema ou a ideia musical mais famosa de todos os tempos ou mais popular se quisermos
2: serão, serão quase certeza, a nona é mais popular no sentido daquela que se toca mais em concertos e que o hino da alegria é conhecido. mas obviamente que esse motivo do destino da, da quinta sinfonia é, é, dizem que é o motivo do destino porque é o destino a bater à porta pam 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 Exatamente. e sim basta cantar assim essas quatro notas mesmo mal cantadas e, e percebe logo <risos> é e percebe que... logo que, o, o que é que é mas, mas, mas a, a nona óbvio, a nona tem muitas coisas importantes só, a nona acaba por ter um problema também é motivo da popularidade de certa forma que é o coro porque pode é, é uma ideia um bocadinho como é que é dizer um bocadinho pindérica é, achar que a nona é boa porque tem um corpo. como se qualquer compositor de segunda podia lembrar-se de ter posto um coro numa sinfonia. Não aconteceu, sim. mas isso é, a ideia de pôr um coro numa sinfonia sim, não é sim. uma ideia genial do ponto de vista artístico. O coro está lá muito bem posto e a música é belíssima e fenomenal, não é? e é isso que é relevante. Agora, pôr um coro numa sinfonia não é algo espetacular, aliás, depois se fores ver, os, os grandes
0: sinfonistas sim
2: os, os, perdão?
0: eu disse Mahler, Gustavo Mahler pois Mahler
2: depois replica isso na segunda e, sim, sim. e na quarta na ah, oitava, e na oitava no... mas, mas pronto, e, e replica bem e, e é uma mudança na sinfonia que passa a ser também uma obra coral e que também pode, pode ter o um texto mas é, é, essas, essa mudança do coro não é uma mudança que afeta a história da música de maneira determinante. Antes já havia grande música coral sinfónica, né? nos oratórios, as paixões, nas óperas também, por isso não é propriamente essa novidade. E Na minha opinião, posso estar enganado, mas, mas, mas é a minha opinião mesmo, e se eu já estava enganado, mudava de opinião, as duas sinfonias mais relevantes e que vão afetar, para a quinta e a sexta já são de 1805, portanto, entretanto, né, já fizemos aqui a travessia, a travessia de século, Obviamente é uma questão de calendário, não é? mas, mas às vezes também ganham o seu simbolismo e, e os símbolos também têm a sua força. E porquê é que a quinta e a sexta são mais revolucionárias? Então, na quinta e na sexta está a grande guerra musical do século XIX. Eu, quando, quando se fala sobre a história da música, eu, eu agora não quero ser demasiado exaustivo e, e, e acho que não vou ser. Mas, a Europa medieval e a Europa renascentista, mais a medieval, obviamente, mas a, a renascentista nesses resquícios que tem do, media, do espírito medieval, não é a Europa das nações, é a Europa cristã, é a Europa em que os compositores, basicamente, andavam de corte em corte, os compositores e os escritores, então, gente, portanto, às vezes não sabe se ele é flamengo, se é francês, se é espanhol, porque, pronto, havia uma, uma ideia de nacionalidade claramente submetida a uma ideia de cristandade. Se isso é positivo ou negativo, não, não me compete dizer aqui. Uh, mas isso significa o quê? Significa que há uma unidade de estilo. Portanto, nós vemos na, na Idade Média e no, no Renascimento uma só música. Portanto, uma só corrente musical. Obviamente, cada compositor tem o seu estilo, mas uma grande unidade. Okay? Depois, com o surgimento do, da ideia de Estado-nação e com os absolutismos, isso acaba, politicamente, acaba por afetar a música. Por, porquê? Porque os músicos deixam de circular. Portanto, os músicos franceses ficam em França, os italianos ficam em Itália, e os alemães na Alemanha e o imperador quer que o imperador da Alemanha do, sacro, do Império Sacro de Nova quer música alemã, o rei da França quer música francesa e então, como deixa de também, diminui a, a comunicação entre os artistas e, sobretudo, entre os músicos que eu é, quero é falar. Então, o que é que significa? O período barroco portanto que acaba por ser o século XVII e o início do século XVIII, com, com essa ideia do Estado-nação e com a limitação da comunicação, isso até mostra uma coisa interessante, que apesar da Idade Média ser vista assim como a Idade das Trevas, a Idade Média é mais parecida né, com, com os nossos tempos hoje do que era o século XVII, neste sentido, né? é muito mais universal, é, é muito mais intercomunicativa, uhum. e, e, e nesse sentido isso propiciava uma maior unidade, nos dias de hoje talvez seja uma espécie de melting pot, talvez, mas você... ser fazer é outra questão, mas o que eu queria sublinhar aqui é, no barroco, claramente, se... há uma coisa que é, o barroco, o barroco italiano é diferente do barroco francês, o barroco francês é diferente do barroco alemão, que é diferente de, do barroco inglês, que também é mais frágil, mas barroco é, estamos a
0: falar, é... só para, ter, para, para situar você aqui, certo? E, e o grande compositor barroco
2: é Barre certo? Sim, mas... Eu quero falar sobre Barre um bocadinho a seguir, não é? Porque okay, aqui quando okay. tu, Porque tu vais ver... Tens em França um Lully, um Rameau...
0: Vivaldi tens em Itália.
2: Não. Um Chute uh, em, na Alemanha. Sim. Uh, tens um, um, um Caríssimi... Uh, um Vivaldi também, podíamos dizer. Sim. já Já é um bocadinho mais tardio, não me interessava okay. tanto, mas... Em hum. é Itália. E tens um, William, um Purcell uh, em Inglaterra. Barre, Barre é que Bach é, é, é tão incrível, já agora? Eu sei que esse pode não é sobre Bach, mas, mas <risos> vou dizer a mesma. Então, Bach é incrível porque Bach não é alemão, não é, não, não é barroco alemão. Bach é um é alemão, obviamente. É? é um protestante que escreve,
0: que compõe missas católicas.
2: Sim, compõe uma missa católica. Uma, sim. Uma. Mas, sim tu, uma. No fim da vida, no fim da vida. Não é por causa disso, é porque certo. ele... Durant, mesmo durante a sua juventude, interessou-se muito por ir recolhendo partituras de todos os compositores franceses, dos compositores italianos. Ele estudou Vivaldi, sobretudo, estudou muito Vivaldi e Bar, Barre. E por isso, o, quando ouvimos Barre, ali não está um barroco alemão, um, ele, ele fez o, a síntese de todas estas correntes. E é por isso que Barre é o compositor mais importante do barroco e tornou-se maior, porque ele foi, é como se fosse buscar o melhor a cada um. Okay? E acaba com essa ideia das correntes acaba na, não acaba estilisticamente. Isto é, Barro não cria uma escola de um barroco universal. O que Barro faz é, esgota o melhor de todos os barrocos em si. Em si próprio, na sua obra. É por isso que os discípulos do Barro que por acaso são também os filhos dele, okay. ele teve uh, 20 filhos, ah. uh, <risos> três da primeira mulher, que depois morreu, e é. sete da, 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 segunda, da, segunda. da segunda mulher,
0: um,
2: e desses 20 filhos, 4 foram grandes compositores e foram bons compositores e desses quatro tem, e para isto tem graça que é o mais velho dos 20, que é o cara Felipe Emanuel foi um grandíssimo compositor e o outro que também foi muito bom, os dois melhores, é o vigésimo é o é, Bach, tem, é, é, é o mais velho e o mais novo, é, é uma coincidência mas o que, tem, o que acaba por ter graça é o quê? é no século XVIII depois apareceram uns ideais assim um bocadinho mais iluministas uh, que tinham esta ideia da universalidade outra vez, mas uma universalidade não fundada sobre a fé, mas fundada sobre a razão uhum. mas isso, a uhum. maneira como isto depois cruza com determinadas sociedades também é um, é um, podem depois fazer um dia um podcast sobre isso então o que é que acontece? Como é que isso influenciou a arte? Voltou a haver nos artistas já não com aquele espírito tão cristão mas, mas com esse espírito iluminista a vontade da unidade por isso quando falam, falei há pouco sobre Haydn e Mozart uh, com o período clássico que surge, digamos, essa segunda metade do século XVIII, no qual surge depois também Beethoven, o espírito clássico é um espírito de universalidade outra vez. Então volta a haver só uma corrente. Okay? Okay. Por isso, quando Haydn trabalha já só com uma corrente. Uh, Mozart vive só com uma corrente. Obviamente que ainda há coisas, os italianos fazem mais óperas, uh, o, o, os franceses fazem mais bailados. Pronto, obviamente que há aqui e acolá questões de nacionalidade. Mas... Existe uma integração de estilos muito maior do que no, no, no barroco e, por isso, quando Beethoven começa a escrever, há, há um só estilo Sim. e, quando Beethoven acaba de escrever, há um só estilo também, ok? Mas, okay. o que é que vai acontecer? No século XIX, por causa de Beethoven, e já vou explicar porquê por causa de Beethoven, a música parte, e isto é a primeira vez que acontece uma partição deste estilo, em duas correntes grandes, opostas, antagónicas. Reparem, há pouco quando falávamos sobre o barroco, falávamos sobre o barroco italiano que era diferente do francês, só que não era oposto ao barroco francês. Portanto, os franceses faziam ali uns efeitozinhos mais uh, adocicados, os italianos eram assim mais líricos. Assim, diferenças, vamos dizer, procedimentais de detalhe, ou às vezes cultivar mais uns determinados géneros. Mas não há uma oposição, não há uma oposição. Só que no século XIX vai haver duas correntes que se definem como antagónicas, como inimigas até. E já vou explicar o que é que se vê essas correntes, fica aqui a expectativa, vou só dizer é, uma corrente descende da Quinta Sinfonia e a outra descende da 6 Sinfonia de Beethoven. São, tipo, Sim. as obras mestras
0: das duas correntes. Só, só que António, só também estamos aqui a falar da quinta e da sexta, se assim, caracterizando de forma provavelmente muito superficial, tipo, por um leigo como eu, ou seja, a quinta sinfonia é... quer dizer, é, é, é uma avalanche, não é? Quer dizer, é... é, é, é de um, de... É potentíssima, quer dizer, é, é muito, muito intensa, vá, assim, uma palavra, e houve logo nas quatro primeiras notas que percebes, né? obviamente tem períodos belíssimos de, 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 mais, de mais serenidade, mas, mas é, no seu geral é, é assim, como tu dizes há pouco, era a morte a bater à porta, o destino a bater à porta, o que é que disseste, desculpa?
2: Uh, sim, é, é uma que sim, ideia de é, 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 Não é uma ideia de Beethoven, é isso depois é uma ideia okay. poética que foi apresentada. Mas, é,
0: mas caracteriza aquilo que é, aquilo que é no, no seu todo, talvez, a, a quinta. Enquanto que a sexta sinfonia, que é, que é chamada pastoral, não é? é chamada pastoral uh, tem a ver com, com o campo, não é? Portanto, ele, ele próprio, e tu, enfim, explicar, explicarás melhor do que eu, mas nos, ele dá títulos ao, ao, aos quatro andamentos que no fundo retratam cenas da vida do campo, não é?
2: Cinco andamentos, cinco andamentos.
0: Cinco anamentos, chupa. E, e, e tem, tem cinco títulos que acompanham cada um. Cada é, um, é, um
2: é, é a única sinfonia de, de Beethoven com, que com, com que cinco, cinco
0: andamentos. De... E os cinco títulos são, são cenas de, de, de um dia, ou oh, da vida no campo, agora não, não sei ao certo.
2: Sim, então, ah, sobre essa descrição, vou só dizer, tu acertaste naquilo que é determinante na sexta, mas falhaste na quinta, ok? Conta. E, e, e podíamos chegar lá pelo, até pelo, de alguma forma pelo antagónico. Uhum. Que é, o que é impressionante na quinta sinfonia: não é a violência, porque a violência da heroica não, não sei se é maior do que a da quinta ou não. Uhum. Por isso, e, e a heroica, é, além disso, é violenta em muitos aspectos que a quinta, é, que a quinta não é. Eu, eu, eu considero a se heroica calhar,
0: provavelmente mais. Eu percebo o que a dizer, se calhar mais. Contraste, esse cara foi fui, fui de facto infeliz, mas o contraste, não, não sei se, se poderá ser isso. Continua a não concordar, continu... okay. é que
2: eu, eu, vou, eu vou ao ponto para não. É melhor, <risos> é melhor, senão para voltar votação. com os moderadores, que não, que não é saudável. Que é, o que é impressionante na quinta é essas quatro notas estão em todo o lado. Ah, não é... Repetição do leitmotiv, é isso? Repetição Sim, do... mesmo que esteja escondido e altamente alterado. Mesmo, está no segundo andamento, que é um andamento lídico contrastante, como tu disseste mas está lá o motivo okay? não, não, não light motivo mas motivo mesmo isto é, é, a estruturação dessas quatro notas isso é usado como uma espécie de okay, okay. de, de jolo, que depois vai construir toda a sinfonia a maneira como os acompanhamentos são feitos a marcha do final, tem o mesmo ritmo portanto, toda a sinfonia é montada com base numa, numa só ideia, que, que é uma ideia musical portanto, é... Basicamente, três notas que repetem e depois descem por uma nota abaixo. Não é? Uhum. Mas, mas é, é uma ideia, por um lado, melódica, portanto, três notas que repetem e uma que desce, mas depois também é uma ideia rítmica de pá-pá-pá-pá. É? E, e essa ideia do ritmo e também das notas constrói depois todos os aspectos fundamentais da sinfonia que estão à volta dessa ideia. Okay? Isso significa o quê? Que estamos a falar de uma obra que dura 40 minutos, mais ou menos. Uh, e que vive só à volta de uma ideia, mas que é uma ideia musical. É uma ideia musical, é uma ideia abstrata. Só, só, só Mi, que é o que é, é um Mi mas... Ah, ah, mas é, é uma só ideia musical estar na gente de uma obra grande. Uhum, uma uhum. só ideia. Como se vais ver uma sinfonia de Mozart, tu tens uma melodia muito bonita, e, ao qual segue outra melodia muito bonita, mas diferente, ao qual segue depois uma passagem assim, altamente rápida, ao qual segue outra melodia bonita e diferente, depois repete a primeira melodia pronto. Mas, mas vais ver uma estrutura de moldias que surgem e desaparecem. Hum. Na quinta sinfonia, o que é impressionante e, e revolucionário, se quiseram, é construir uma, uma única obra à volta de uma única uma célula. Maneira. Não é uma moldia, não é uma moldia, é uma célula. Okay. Uma moldia é uma, uma frase extensa né, que pode demorar já 20 segundos ou 15 segundos. Isto é uma célula que se diz em 3 segundos, né, ou em 2 segundos, Sim. e que uma célula de 2 segundos constrói uma de 40, uma, uma sinfonia de 40 minutos. E construí com Isto é a revolução da. da. da quinta. De, Dessa Sinfonia. É mostrar como uma só célula pode fazer uma obra uh, astronómica. E, e repara, e eu queria chegar aqui, é uma célula musical, que não tem significado. Depois pode dizer, ah, a o cinema até à porta. Pronto. São, ideias <risos> poéticas que, são ideias poéticas que acrescentam. Sim. A Sexta Sinfonia já não tem isto. Mas aqui a pergunta é: qual é, que é a unidade da Sexta Sinfonia? Tu já respondeste. É uma ideia poética, é uma ideia literária. É, Vamos ser uma sinfonia à volta do, da ideia do campo. Portanto, o primeiro andamento é a entrada na, na, lá no parque, o segundo andamento é o rio que vai caminhando, o terceiro andamento é são, camp... são os camponeses a cantar, o quarto andamento é, é a tempestade. exatamente. O quinto andamento é os camponeses a dar graças pela bonança. Pela bonança, sim, sim, sim. sim. E, portanto, onde é que está a unidade? porque esta ideia da unidade é uma ideia fundamental em arte. É? Onde é que está a unidade da pastoral, da Sexta Sinfonia? Está num tema, está num tema literário, num tema, vou dizer de outra maneira, um tema não musical. E onde é que está a unidade da Quinta Sinfonia? Num tem, num, numa célula estritamente musical. Depois gera música completamente abstrata, não é? que não, não, tem, não tem uma história. É uma pura música e a é garante da unidade numa é dada por um aspecto musical, noutra é dada por um aspecto poético ou literário.
0: Diz-me uma coisa só também para perceber como é que isto depois desemboca pelo, pelo século XIX adentro. Exemplo, os poemas sinfónicos de Liszt, por exemplo, estariam mais na ideia do, do poema musical, certo? bem, enfim, poema sinfónico, sim. Já, já estou a responder.
2: Por, por isso eu ao, 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 ao ter antecipado esta ideia né, e, e depois não é preciso continuarmos pela sétima, pela oitava e pela nona e podemos ficar pela quinta e pela sexta e a maneira sim. como se derramam. isso é a maior herança betoveniana é essa por isso não há aqui a construção de um clímax para a hora. pelo contrário, um clímax está aqui na quinta e na sexta. Se Bethman tivesse morrido depois da Sexta Sinfonia, a sua relevância não, 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 não seria muito alterada. Acho eu, que posso ser enganado? A minha Sinfonia preferida é a sétima, já agora, a por isso. sétima, eu... o segundo andamento é
0: o. São todos bons. O, são todos o todos alegreto bons, para, para mais espetacular.
2: Mas, <risos> mas, mas voltando aqui, tu levantaste uma questão interessante, pronto. Agora, a partir do momento em que é feita esta divisão, para quem tem uma cultura da música oitocentista, já agora, a música do século XIX. É 90% da música tocada nas salas de concerto. É e, 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 e o que eu acabei de dizer é que nós podemos pegar em qualquer, mais ou menos, nos principais compositores, pelo menos, do século XIX, e encaixá-los na escola ou da quinta ou da sexta. Ok? okay? E tu já, já e começaste a fazer isto agora, até antes de, de, de eu ir chegar, né? antecipaste esse passo, que é Liszt. Né? Uhum. Já sabes o que foi? É? Liszt, chante qual sinfonia, da quinta ou da sexta.
0: Se é uma pergunta, eu diria uh, provavelmente uma ah, sexta, não é? Exatamente.
2: Exatamente. Exatamente. <risos> Exatamente. Portanto, esta ideia de, de ter um motivo literário ou um motivo extra-musical uh -huh. a comandar a própria música, depois também se vê num Berlioz uh, e, num, e também num Brukner, uh, é o que vai gerar a, a, a corrente dos programáticos. Isto bem, é, é. é, é mostrar que a música, e depois o compositor mais importante, um, pelo menos o mais relevante da música programática, Liszt seria o segundo mais importante. É Wagner. Wagner. Que, okay. além disso, era também um teorizador e escreveu muito sobre o assunto. E ele escreve no, na, sua, na sua grande obra filosófica, estética, que se chama A Obra de Arte do Futuro. Ele escreve isso, que, é, que a música, quando, quando chega a este conceito de literatura e é libertada pela palavra a música é elevada, mais alto uhum. é como que no fundo ele diz que a música foi criada para acompanhar as palavras por isso o Wagner seria provavelmente um grande entusiasta deste caminho depois que a música seguiu agora no século XX graças ao cinema que é, é quase que o Wagner diz a música existe para servir o cinema nesse caso ele não dizia o cinema mas dizia claro. a ópera é por isso que ele compõe sobretudo óperas e é por isso que depois ele tem aquela ideia do leitmotiv, que é que tudo na música tem que ter um significado extra-musical. Uhum. E a música é tão mais plena quanto mais, extra quanto mais sugerir aquilo que é extra-musical. Mas isso quer dizer que a música, para Wagner, não vale por si própria, é isso? Exatamente, exatamente. O valor da música está nesse serviço uh, ao drama, okay. não é? Ou então okay. à palavra enquanto que a outra corrente que, seria que é, Brahms, é a corrente da quinta sinfonia que é não, a música tem que viver só de música okay. e, e, e essa música, e uma música que não vale por si própria é uma música mais fraca uhum. e qual é que é o modelo? O modelo é a quinta sinfonia porque quem é que é o grande o grande compositor que, que está à frente dessa facção é Brahms,
0: Brahms certo. e então a ideia
2: de Brahms, e as sinfonias de Brahms também são com isso é pegar numa só célula musical e daí fazer toda a música por isso, o, o, repara, num no caso de um Wagner, o trabalho de um compositor é ter uma paisagem, seja um quadro, seja uma história e usar a música para descrever isso. Isso é o trabalho do um compositor. Para um Brahms é o contrário: é pegar uma ideia musical e depois simplesmente brincar com ela e variá-la, estendê-la, encurtá-la, mas brincar com ela musicalmente. Trabalhá-la puramente musicalmente e não ter nada a ver com uma história ou não. Eu não ter nada a ver com uma história ou não. Sim. E, e aqui vê-se como essas duas correntes, e já agora, eu, eu ainda não quis induzir nesse, nesse, nesse problema, mas, mas já agora posso já antecipar, é? desta corrente, já que eu disse compositores do, dos programáticos, agora vou dizer dos absolutistas. Porquê absolutistas? Porque esta ideia de que a música é absoluta, não é? Certo, música tem um valor certo. absoluto, Portanto, é, o que eles querem é a música absoluta, não é uma música que não faça referência a outra coisa. Os absolutistas tens Brandt, como na fileira da frente, mas depois tens Mendelssohn, uhum. tens Schumann. Schumann. É, Neste aqui tu Schubert.
0: Schubert então, Schubert, é mais Schubert
2: é contemporâneo de, é
0: contemporâneo de Beethoven
2: a, sim, um ano isso, a...
0: É... nasce depois e morre logo um ano a seguir. Sim, sim. Exatamente,
2: portanto Schubert não, não é propriamente afetado por Beethoven. Okay. Portanto, okay. Schubert okay. É, é uma espécie de. Uhum. Em algumas coisas, é um paralelo. Tem, ele conhecia a obra de Beethoven, mas Beethoven não conhecia a obra de Schubert, só conheceu já no fim da vida. Mas não é assim tão relevante. Mas por exemplo, Schubert, por exemplo, Schubert é uma espécie de clássico.
0: desculpa, chupa, chupa. Estavas a dizer, Schubert é uma espécie de clássico, dizes, certo Sim, exatamente, okay. exatamente. Mas, por exemplo, se pegarmos em, em Tchaikovsky, agora também ir para os russos, seria o okay, quê? Mais, mais absolutista ou não?
2: Que, não sei... Não, não, mais programático. programático. Mais programático. Okay. Mas, mas Tchaikovsky acaba por ser... Já, já começa a procurar uma síntese. Ok, ok, ok. Porque depois o que se começa a fazer é uma síntese. Por exemplo, Mahler, que já é muito mais tardio, Sim. A, a primeira sinfonia de Mahler tem um programa, tem uma história... A segunda sinfonia também. A terceira também tem uma história. E depois, o que é que acontece? Um dia ele estava a tocar a segunda sinfonia, estava a fazer, tocar uma redução ao piano lá em casa e, e ouve alguém, que, e a segunda sinfonia tem um andamento, em que até tem um texto do Nietzsche, etc. E houve alguém que, que interrompeu o Mahler a dizer, ah, e aqui, com esta passagem, uh, ele estava a tocar a sinfonia, né? interrompeu e disse, com esta passagem estava a significar a morte, não é? E o Mahler passou-se da cabeça, porque ele estava a tocar a obra, e interromperam a obra para lhe fazer uma pergunta então, o Maler <risos> pega no programa, não é porque aquilo até tinha uma história a escrever e sim. o Berlio também fez isso, o Berlio é um grande programático também, que às vezes os compositores até escreviam uma história a dizer, pronto, neste momento como o Beethoven já faz uma coisa um bocadinho muito básica é? na quinta, mas depois sim. começavam a escrever não é? e agora estendeu a mão, e agora beijou a, a quinta, Amada, não, Na quinta e... não, na sexta queres tu dizer? Tu na sexta, não não sei, sei, obrigado se para e, para... <risos> e depois fugiram, obrigado por isso mas o Mahler passou-se com isso e pegou no programa, resgou o programa e disse, morte aos programas, pronto. <risos> e a partir daí já se começou a aproximar mais da outra vez do conceito de música absoluta porque, porque há tantas as pessoas com música programática, pelo menos fazendo a crítica do mal e não é na minha opinião, é mas com música programática há tantas as pessoas já não estão a ouvir a música, estão interessados de, é, no desenrolar da história sim.
0: Posso só fazer uma pergunta agora, enfim, está é, a ser ótimo porque para além de Beethoven estamos a trazer, aqui, vai, trazer várias curiosidades, mas o que só, faz, só pode fazer sentido porque de facto Beethoven uh, não só está ali entre, entre duas grandes épocas, que é o clássico o romântico, mas, mas de facto teve uma influência, e tu estás a deixar isto muito claro: teve uma, uma, uma fortíssima influência uh, para, para tudo o que Com mais fosse, ninguém, no... com mais é. ninguém. Sim, quer dizer, há bocado está a pensar, eu, quando ouço o, o, e, e gosto muito é, da, da suite do Star Wars, do John Williams, quer dizer. Com, com, com todos os instrumentos de, de sopro, não é? Quer dizer, eu ouço ali um bocadinho de influência de Beethoven, não é? Tan, 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 quer dizer Não sei se estás de acordo com isto ou não, mas eu,
2: será que podia haver aqui. isso é mais coisa? Wagner, é mais Wagner de Richard Strauss do que do Beethoven. Sabe? Pois,
0: que por sua vez, Wagner influenciado por Beethoven, claro que sim, sim. sim exatamente.
2: Não, mas é que Beethoven é, é, acaba por ser um, um inevitável e, e é um inevitável, e depois, obviamente, que acaba por ser esse, esse paralelo mas só para poder então dar uma noção um bocadinho melhor e depois se calhar posso já voltar à questão programática e absolutista para, para mais tarde, mas que é a questão é, Beethoven foi um compositor tão incrível né? que fez obras tão maravilhosas depois a nona aumentou isso, a sétima também a oitava também é absolutamente incrível e, e não só as sinfonias, a Missa Solemnis Beethoven considerava a Missa Solemnis a sua melhor obra e, e de facto provavelmente, provavelmente é Pois os concertos para piano, sobre o terceiro, o quarto e o quinto também são, são magníficos, uhum. o concerto para violino é um concerto ímpar, uhum. mas depois de Beethoven, todos os compositores ficaram com quando Beethoven morre em 1827 os compositores ficam com dois... duas questões engraçadas a primeira é todos querem ser herdeiros de Beethoven <risos> não há nenhum compositor relevante há uns não, não é relevantes mas não há nenhum compositor relevante depois de Beethoven, que não se diga herdeiro de Beethoven. Isto nunca tinha acontecido assim. Já agora, o, o Haydn e o Mozart, de certa forma, não se consideravam herdeiros de Bach. Não é? certo, de Bach certo. não é considerado Aliás, Mozart, só quando conheceu o Bach, já tinha feito 400 obras. É e fez 600 e, e poucos. Por isso, eh, o, o Mozart conhece o Bach relativamente no, seu, no final da sua vida, no último terço de vida. Uh, o Haydn também conheceu o barro mais tarde. E, e depois, os, há muitos compositores que não se consideram herdeiros de Mozart, nem de Eib. Beethoven considerava-se herdeiro deles, mas, mas muitos compositores não. Mas todo o século XIX, qualquer compositor, havia uma obsessão com, com Beethoven. Havia uma obsessão com Beethoven de eu sou herdeiro de Beethoven. E, e este debate do, dos, dos programáticos com os absolutistas é quem é que são os verdadeiros herdeiros de Beethoven? e uns diziam, ah, eu estou a imitar a Quinta Sinfonia e outros diziam, ah, mas nós estamos a imitar a Sexta e, e quem é que tem razão depois né? é complicado, o que é que Beethoven era mesmo Beethoven era mais absolutista, era programático a Sexta era só uma brincadeira, ou aquilo era sério havia um programa <risos> escondido da Quinta, se calhar mas, mas todo, todo este debate criou uma angústia enorme todo o século, no século XIX, os compositores têm esta angústia de perceber o que é que Beethoven acreditava porque ou a música tem um valor próprio ou não tem e, e, e obviamente pode-se tentar ter aqui atitudes intermédias, mas é difícil ter uma opinião intermédia. Apesar de tudo, é, é, a síntese não é fácil. A síntese não consegue se não pensar no assunto, acho eu. Por isso, é, é, acaba por ser uma angústia muito grande. E mas, agora eu prometo falar muito pouco sobre, sobre essa guerra. Mas é, a guerra dos programáticos com os absolutistas é uma guerra muito séria. O Brahms era assim, o máximo de Viena, a grande referência cultural da cidade musical. E houve um jovem compositor chamado Hans Roth, que tinha 21 anos, ou coisa parecida, ou 20, ou 22, e tinha feito uma sinfonia, muito boa, está no YouTube, podem ouvir, uh, e foi mostrar, reparem, um compositor de 21 anos, um tipo jovem, foi mostrar a sinfonia ao, ao Brahms. E, e sobre isso é preciso fazer aqui um parênteses, os músicos geralmente são sensíveis, e os artistas são sensíveis em relação às obras que produzem, é como dizer mal de uma obra, é quase como dizer mal de um filho, né? E o Brahms... Olhou para a sinfonia do Hans Roth e viu que aquilo tinha, era muito Wagneriana, portanto tinha muitos traços de música programática, dizendo de maneira simplista. Então, apesar daquilo ter sido ser uma boa peça, o Brahms destruiu e disse: Isto é uma porcaria, você não tem futuro, dedique-se à pesca, isto não pode ser. E o Hans Roth, estava a logo a seguir, voltava a voltar para a sua... ele tinha ido a Viena para estar com o Brahms, estava a voltar para a sua aldeia, no comboio, e começou aos gritos dizer, para o comboio, para o comboio, mas então porquê? Porque puseram uma bomba no comboio, mas uma bomba no comboio, quem pôs uma bomba no comboio? Brahms pôs uma bomba no comboio, o que acontece? O Hans Roth tinha, basicamente, dado um slick, né? e loucoceu, ficou tão traumatizado com este encontro com o Brahms, que loucoceu, foi para o manicômio e morreu uns meses depois, com vinte e poucos anos, e fez uma sinfonia, mas, mas, mas só para dizer que isto é uma história com mortes, né? é uma história com, havia porrada, havia rixas na rua, né? esta divisão dos programáticos em seus absolutistas não é simplesmente assim um, um debate simpático, era mesmo uma questão política vivida verdadeiramente. Em muitas salas de concerto, ou só se tocava um tipo de música e noutras no só se tocava outro tipo de música. Isto é um antagonismo que depois até se transparecia para, para a vivência das pessoas, para a vivência das pessoas. Depois, eu falava e não perdi o fio à meada sobre as duas opções que Beethoven nós, duas Heranças de A primeira é essa, era. Ou somos, toda a gente dizia que sou herdeiro de Beethoven, seja por uma via ou por outra. A segunda é o trauma. É o trauma. Depois de Beethoven, os compositores tinham medo de fazer uma sinfonia. Tinham medo, porque. Como lá está, o não fez 104, o Mozart de 41. Sim. Obviamente que o Mozart é especial e está acima de todos os outros, mas. Mas os. os os compositores tinham, depois da nona, sobretudo, a nona assim aquela obra grandíssima, sim. a sinfonia passou deixou de ser aquela coisinha que se toca antes da ópera e ser, passou a ser o máximo da música. E, e foi Beethoven que deu essa... obviamente que Haydn começou esse caminho, né? mas, mas foi Beethoven que deu essa estrutura estratosférica àquilo que é uma sinfonia, esse, esse valor quase filosófico que é uma sinfonia. E por isso os compositores tinham medo de fazer sinfonias, por isso depois o, o Schumann faz quatro, 4, o Mendelssohn faz cinco, o Brahms Brams faz quatro... 4, o Brahms faz quatro e o Brahms, que é um gênio incrível, absolutamente incrível, só faz a sua primeira sinfonia já com mais de 40 anos e teve por aí 17 anos a compor a sinfonia, cheio de medo de uma sinfonia, como é que vai ser uma sinfonia, mas como ele era um compositor muito grande, ele já era muito famoso por causa das suas obras para piano e as Sim. coisas que já tinha feito, então já havia uma expectativa, como é que vai ser a primeira sinfonia do Brahms, vai ser a décima do Beethoven, aliás, quando o Brahms apareceu, e isso não é para falar sobre o Brahms, mas essa história, por acaso, que é, o Mendelssohn quando o Mendelssohn a pessoa, acho que se não tem nada, nasceu em 1809 toda a gente dizia, o Mendelssohn é um gênio sei, assim, é o novo Beethoven mas depois morreu muito cedo e, e então o Beethoven eu, eu, eu digo, morreu o novo Beethoven né? e, havia aqui a esperança que o Mendelssohn ia ser o novo Beethoven mas morreu e depois aparece um jovem, nascido em 1833 uh, um jovem de 20 anos que conheceu o Schumann então o Schumann escreveu um artigo de jornal em 1853 quando o Brasso tinha 20 anos apenas 20 anos, a dizer, eu sou João Batista e estou a anunciar a vinda do novo Messias, o novo Beethoven. O novo é Beethoven. Não, mas essa ideia de que sim, sim. A, 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 a segunda vinda de Beethoven à Terra, não é? e, e, <risos> e, 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 e o Schumann a fazer de João Batista, Batista. Ele, já estava, ele depois foi para o manicômio também. E, e Sério? Uh, sim, sim, sim.
0: Mas a mulher do Schumann é que depois, a Clara Schumann não, não, não era, era também pianista, certo? E não sei se. Teve alguma razão Brams Brams. Também, sim. Uh, Interpretou obras do Brahms, ou não? Estou a fazer alguma confusão? Sim,
2: obras do Brahms e há ali uma espécie de triângulo... Pois, uh, não, sim, não? exatamente. Há algumas dúvidas sobre o assunto, mas, <risos> Eu tinha uma ideia de Isso é mais telenovela <risos> do que próprio... Exatamente, não é, para,
0: não é para este podcast. Não, mas há, há dúvidas
2: e, e, de facto, é um tema interessante, mas é, pode ter havido só uma relação platónica depois. Certo. Depois. Mas o o, o, é que, o o que é... Quer dizer, o, 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 o chumão estava é tão louco, porque o Brahms chama-se Johannes Brahms, uhum. Johannes João então ele baralha-se todo nesse artigo e diz que ele é João Batista porque se chama João, mas afinal o João Batista é o próprio Schumann e não o Brahms tem uma confusão, o artigo é uma confusão mas mostra só este, pelo menos este mostra a loucura do Schumann por lá, mas também mostra o fervilhar com o novo Beethoven é o maior título que um compositor podia ter e havia uma espécie desta aspiração era ser o novo Beethoven, ser o novo Beethoven. e daí esse trauma do a dificuldade do Brahms em escrever a sinfonia e a dificuldade em escrever a sinfonia, a importância que a sinfonia ganhou e depois culmina de alguma forma em Mahler e Mahler acaba por dizer que uma sinfonia é um universo.
0: Uhum.
2: Uma só, cada sinfonia de Bra... Mahler, é, é, Mais demora, não é? é sim, não é, não é só por ser mais demora, é que todo, ele olha para cada sinfonia como quem queria um novo universo. Tu há bocado estavas a dizer uma coisa um
0: grande, para cá, posso só fazer uma pergunta muito rápida sobre Mahler Tu há bocado estavas a dizer aquela história de que ele estava a tocar enfim, no piano a sua segunda sinfonia e que alguém disse que isso parece a morte. É por causa disso que, que, que a sinfonia se chama Ressurreição, a segunda de Mahler não, não tem nada a ver.
2: Uh, sim, não, é, 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 a, a sinfonia tem um é, fala sobre a ressurreição, né? e ultimamente é a ressurreição, mas ali a dada altura há a morte, há um texto sobre a morte. Sim, sim. Uh, uh, uh -huh. E então há, ele há de ter tocado algum acorde determinado, não, não sei, não estava lá, não é? E, e, e alguém interrompeu, ah, isso aí é a morte? E ele, então ah, ele ficou se não, sim. por se interromperam a música. ali o momento da morte, há um texto do Nietzsche sobre a morte, no, no, uh -huh. no, no, num dos andamentos, é, 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 é sobre o texto do Nietzsche. Uh -huh. um, ma, mas... Mas, 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 mas criar esta noção de que há um antes e um depois, com Beethoven. Uhum, mas completamente. Uhum, completamente. Uhum, por causa daquilo, da sexta tu, tu, e. Tu, tu estavas a dizer, desculpa, estavas a, a, <risos> a dizer que Mahler.
0: Tu estavas a dizer que Mahler interpreta a Sinfonia como um universo. não é? Cada um é, universo. É. Eu
2: estou só a dizer que isso é uma espécie uhum. de espírito beethoveniano levado a um extremo. não é. Uhum. Que é levar a importância uhum. da Sinfonia à escala é dizer que cada Sinfonia é um universo em si. É? É, um, é, um universo novo, é um universo novo. É um universo novo. Por isso. Só, só mostrar isso como uma espécie de ultra Beethovenianismo, né? É um betovenianismo levado às suas últimas consequências.
0: Terminamos agora a primeira de duas partes deste podcast Trivium sobre a vida e obra de Beethoven com o António Capella. Não esqueçam de colocar like e subscrever e partilhar o nosso podcast. Tem também os links para as nossas redes sociais na descrição do vídeo. Esperamos publicar em breve a segunda parte desta fascinante conversa sobre Beethoven. Mas até lá e acima de tudo, que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima.